0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Laurent Marouani, professeur émérite à HEC, où il est actuellement directeur de l'Executive Master Direction Marketing et Stratégie Commerciale et responsable d'un certain nombre d'autres programmes. Laurent est un grand enseignant, notamment en marketing, ainsi qu'un consultant dont les conseils sont recherchés par les plus importants chefs d'entreprise. Comme vous allez l'entendre dans notre conversation, Laurent brille par son agilité et sa créativité intellectuelle. Deux qualités qui rendent ses cours et, accessoirement, notre échange toujours passionnant. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup de participer à, à cet épisode du podcast Superception. Euh, toi, les gens qui te connaissent euh, savent que tu as évidemment des attaches tunisiennes qui sont euh, très chères à ton cœur.
0: Ah oui, oui, elles sont euh, très chères. Comme euh, dit euh, un humoriste, euh, on a quitté la Tunisie, mais elle ne nous quitte pas. Hein euh, elle nous habite. Effectivement, euh, assez jeune. Euh, ma famille a dû quitter la Tunisie et est venue en France et nous avons toujours euh, gardé une place euh, sur euh, cet oubli impossible euh, sur cette euh, mer euh, qu'on pourrait presque écrire de de deux façons et qui nous a abrité pour ma famille depuis des siècles et des siècles Euh, néanmoins euh, la langue et la culture étant euh, le français, eh bien, euh, nous nous sommes adaptés et euh, nous avons poursuivi comme ça cette euh, évolution.
1: Alors, tes, tes racines tunisiennes, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi et comment tu les comment tu les vis encore
0: euh, C'est le, le le signal permanent de la précarité des choses. On peut être euh, installé. Euh, et moi, par exemple, je suis installé dans une forme de mandarina académique. Euh, on peut être installé en Tunisie depuis des, des siècles, on peut être installé où que ce soit, mais euh, tout est précaire. Et il faut euh, regarder le monde avec ce sentiment justement de la fragilité.
1: L'incertitude. Euh,
0: de, la certitude de l'incertitude qui te rend très fort, en fait.
1: Alors à partir de, de cette enfance et de, et de ses racines, qu'est-ce qui t'amène euh, aux études que euh, tu vas faire et qui passent notamment par HEC
0: Oh c'est très simple. Euh, j'avais décidé à l'âge de 12 ans de rentrer à HEC. Voilà.
1: V- vocation
0: euh, euh, Oui, j'avais. Non, mais c'est parce qu'il y avait un, un élève d'HEC qui était venu euh, chez mes parents. Euh, et il m'avait surtout parlé du boom HEC. <rire> et ça m'avait <rire> semblé être une école très bien. <rire> très motivante. <rire> très motivante. Euh, euh, et puis, comme ça, dans la famille, mon frère avait pris la, la piste de, de la science. Euh, et moi, j'ai décidé de prendre un chemin rapide. Euh, très euh, simplement, puisque d'ailleurs, euh, euh, j'avais décidé de ne présenter que HEC au concours. Euh, et puis de le présenter qu'une seule fois et puis voilà ça s'est bien passé ça a été très rapide Euh, sachant que j'avais surtout préparé assez seul euh, avant la prépa puisque j'avais des problèmes de santé qui faisaient que je restais pas mal à la maison donc, en fait, je, je suis un mélange de l'académisme et de l'autodidacte, de ce point de vue-là. Ouais, enfin,
1: l'autodidacte qui fait HEC, ça va quand même. Voilà. <rire> bon, alors, en plus, tu as fait des études d'anglais et d'économétrie, oui. euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, Laurent. Et tu as aussi, aussi fait un passage à Harvard.
0: Voilà, c'est ça. Donc, le, j'ai, j'ai appris l'anglais euh, avec l'aide généreuse des Beatles. Et euh, euh, le russe, euh, la suite d'un malentendu. Euh, j'avais choisi l'espagnol dans un lycée très austère euh, qui était le lycée Hoche à Versailles et euh, le professeur d'espagnol avait dit qu'il ne voulait pas d'élèves en, en chemisette avec des manches courtes et je m'étais levé en disant je préfère mes chemisettes à vos cours et comme je devais passer en conseil de discipline ce qui était euh, un peu étrange parce que j'étais un bon élève euh, on a décidé que je me réorienterais vers euh, un autre cours de deuxième langue et ça a été le russe et comme ça pendant dix ans on fait du russe sans savoir pourquoi
1: bon, et, et tu <rire> pratiques encore aujourd'hui le russe
0: ben, ça m'a été très utile quand euh, j'ai fait les premières conférences d'économie libérale à Moscou, au Mgimo, quand c'était Gorbatchev, je me suis rendu compte que le traducteur ne traduisait absolument pas ce que je disais et faisait de la correction idéologique permanente. Et ça m'a permis de connaître le russe, d'interrompre la conf, de le prendre à part et de lui dire « maintenant vous traduisez ce que, ce que je dis ». Ce qui a valu qu'à la fin de la conférence, quelqu'un est venu me voir en disant ⁇ Voilà, je suis le représentant du KGB, je vous félicite pour ce que vous avez fait. Ah ouais <rire> c'est vraiment bien.
1: <rire> ⁇ Bon, tu sais que la seule phrase que j'ai retenue de mes voyages à Moscou, c'est ⁇ Ya ni chevo ni puni maio pro ruski ⁇ Voilà, comprends je rien comprends rien aux... Voilà, voilà, je disais à tout le monde qui venait m'interroger. Voilà,
0: mais si tu dis ça, c'est qu'ils pensent que tu parles russe et ils continuent dans la langue.
1: Bon, euh, à, <rire> à mon accent, on pense qu'ils ont vite compris que, voilà. qu'il y avait un problème. Euh, alors, raconte-moi, <rire> Laurent, quelle différence potentielle... Tu l'as vu, et évidemment, euh, avec ton œil de pédagogue, ça va être intéressant d'avoir ton avis là-dessus, entre l'enseignement à HEC et l'enseignement à Harvard. Eh
0: bien, euh, le, le rapport à l'étudiant est très différent. À Harvard, l'étudiant est un client. Euh, il est même courtisé. Ensuite, j'ai posé la question à un responsable de Harvard. Qu'est-ce qui caractérise cette université Et sa réponse m'a beaucoup plu. je l'ai gardé en tête, c'est « il y a beaucoup plus de fêlés qu'ailleurs ». Et euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour garder une position de force aujourd'hui dans le monde académique, mais aussi dans l'entreprise, euh, il faut laisser la part, certes minoritaire, mais à l'expression d'une différence qui n'est pas une différence au sens des sociologues, euh, c'est-à-dire les minorités, etc., mais carrément des gens un peu fêlés, euh, dans la mesure où ils ont quelque chose à dire, bien sûr, à exprimer. Euh, il ne faut pas qu'ils deviennent majoritaires, mais il ne faut pas qu'ils soient complètement élimés euh, et effacés par la structure. Euh, un jour ou l'autre, ils se retrouvent euh, quelque part au pouvoir.
1: Et puis en plus, ils sont probablement une force de, de remise en question des, des raisonnements euh, acquis ou des raisonnements traditionnels et donc quelque part de créativité.
0: Oui, oui les gens très doués sont toujours un peu fêlés.
1: <rire> C'est bien que ce soit toi qui Mais ils il, il
0: le cachent soigneusement.
1: Voilà, <rire> bon, alors, on va essayer de découvrir cette part de ta personnalité. Alors ensuite, tu commences ta carrière euh, et apparemment tu la commences rapidement au service du gouvernement français.
0: Voilà, je voulais euh, m'intéresser à la chose publique. Donc, euh, c'était des fonctions liées à des cabinets euh, ministériels, y compris euh, pour l'Union européenne. Euh, ce qui m'a permis, en fait, de décider de ne pas poursuivre dans cette voie, parce que j'avais touché, en quelque sorte, au meilleur de ces fonctions. Et euh, je voyais que, euh, finalement, on pouvait euh, pas mal s'éteindre dans, dans ces fonctions-là. Et donc, le choix, c'était la politique ou l'enseignement. Voilà.
1: Bon, donc, c'est, euh, choix, c'est facile, apparemment, pour euh, toi. choix, c'est...
0: très difficile. Ah très difficile parce qu'on me proposait une circonscription gagnable euh, alors que je n'avais pas 30 ans et euh, euh, j'ai dû euh, vraiment faire un bilan sur euh, les orientations que j'ai désiré avoir et euh, j'ai compris qu'assez vite en politique, il y avait souvent un prix à payer assez cher par rapport à un avantage euh, qui, qui était réservé à très peu de monde en fait et je me suis dit que si on voulait euh, agir sur le monde, bah, l'enseignement aussi c'était pas mal euh, parce qu'il reposait sur un socle de connaissances et non pas sur un socle d'influence.
1: Ou sur un socle de certitude et un socle d'incertitude. Voilà, voilà. Et donc, euh, Laurent, quand tu commences ta, ta carrière d'enseignant, tu n'as pas de formation pédagogique à proprement parler, étant donné que tu arrives sur l'enseignement un peu par, euh, par un chemin de traverse. Oui. Donc, euh, est-ce que ça a été difficile au début Quel, Quels écueils as-tu rencontrés
0: Oui, euh, ça a été difficile, mais en fait... Euh, euh, très tôt, euh, lorsque j'envisageais, bien sûr, parmi les voies possibles d'être enseignant, je me suis astreint à deux choses. Euh, à enseigner à des élèves qui n'avaient pas le niveau euh, d'HEC ou de l'école polytechnique, euh, et à enseigner une matière qui n'est pas ma matière euh, favorite. Donc pendant 3-4 ans, j'ai enseigné la comptabilité à des BTS. Ah oui Et heureusement que j'avais les corrigés, euh, (rire) d'ailleurs, et euh, ça m'a permis vraiment de mettre l'essentiel sur la pédagogie, puisque la matière ne me plaisait pas beaucoup. Donc, euh, avec avec ce niveau d'élève et ce niveau de matière, euh, je pense que je me suis auto-formé à l'enseignement, ce qui fait qu'ensuite, quand à HEC, j'avais d'abord été vacataire sur un cours d'économie publique, euh, ça m'a semblé beaucoup plus simple. Parce que j'avais des réactions d'élèves qui accompagnaient très bien l'enseignement et, et la machine fonctionnait facilement. Donc ça m'a toujours semblé relativement simple, même si le niveau et le challenge étaient élevés.
1: Ah oui, parce que en, probablement en fait mmh. qu'en embellissant la matière comptabilité pour toi, du coup tu l'embellissais aussi pour tes élèves. Hein. Oui,
0: oui. Et, et donc je voyais euh, par exemple comment euh, euh, on rythmait un cours, comment on ajustait sa vitesse, on euh, comment on aller. distillait la connaissance. Oui.
1: Alors, dis-moi, donc ça fait bientôt 30 ans que tu es à HEC, euh, si je dis pas de bêtises. Oui,
0: pas bientôt, c'est déjà fait. C'est déjà fait euh, ouais. bon. euh,
1: Qu'est-ce que tu retiens de ces 30 ans où tu as fait énormément de choses au sein de, du groupe HEC euh, voilà, Qu'est-ce que tu retiens, euh, autant pour toi d'ailleurs que pour les activités que tu as menées, que peut-être pour, pour tes élèves euh, euh, Je retiens
0: d'abord que euh, les institutions... Euh, finalement, où ce n'est pas l'argent qui domine, euh, mais le symbole qui qui domine, hein. je je parle en particulier du monde académique, mais il y en a d'autres, sont des institutions qui peuvent être très violentes, parce que la lutte sur les symboles est beaucoup plus forte que ce qui se résout par l'argent. Premièrement, Donc c'est une école où on voit euh, euh, très vite les groupes de pression, les, les clans, euh, les, les choses souterraines qui existent dans les entreprises, mais je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement utile dans l'entreprise euh, de savoir ça, euh, mais dans le monde des symboles c'est exacerbé. On doit euh, en partie retrouver ça dans d'autres secteurs, je pense la, la médecine ou, ou d'autres. Hein. Euh, ce que j'ai appris aussi, c'est que, et ça, ça a toujours été mon, mon credo, c'est que la seule différence entre l'élève et le professeur au moment où ils sont dans la salle doit être la connaissance. Mais que l'élève qui est en face euh, n'est pas inférieur, Il n'est pas inférieur, Il n'est pas supérieur non plus. Euh, troisième chose, c'est qu'il faut tenir son rang. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, quand on a un élève euh, très doué, très brillant, qui fait des choses remarquables, et s'il a fait le service minimum, il ne faut pas hésiter à l'engueuler en lui disant « Vous m'avez fait un truc euh, très bien, euh, vous avez 14 ou 15, mais c'est extrêmement décevant. Euh, » le, le mettre devant sa responsabilité, que, que, et ça c'est le message que je, vous ai passé, que je fais toujours passer à mes élèves, euh, ils sont leur premier euh, facteur de limitation. Euh, donc euh, voilà, ça c'est, c'est vraiment ce qui s'est passé sur, euh, sur cette période.
1: Alors, en parallèle, tu as euh, enseigné dans d'autres euh, institutions ah oui. plus célèbres, euh, oui. peut-être la plus célèbre, euh, UCLA à Los Angeles, où tu as mmh. passé un an. Oui. Euh, donc là, on parlait tout à l'heure de la différence entre Harvard et HEC, tu étais côté élève. Mmh. Est-ce que tu as perçu une grosse différence entre l'enseignement américain et l'enseignement français quand tu es passé de l'autre côté euh, du pupitre
0: ah. ah oui, 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 oui. oui. C'est... L'enseignement aux États-Unis est un contrat. Par exemple, euh, en France, quand on met les notes aux élèves, on les envoie, et puis bon, euh, c'est terminé. Quoi. Ils sont contents d'avoir leur crédit. Hein. Aux États-Unis, il faut laisser son bureau ouvert euh, pendant une après-midi pour la visite des élèves qui viennent négocier et demander la justification de leur notes parce qu'elle a un statut de salaire. C'est comme un cadre qui va négocier son salaire, en fait. Et euh, à la fois sa haute euh, de la spontanéité... Et en même temps, ça met de la rigueur dans le rapport à l'élève. Je préfère la spontanéité. Oui, ça, <rire>
1: de connaissance, ça ne m'étonne pas. Et euh, donc, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience d'un an à UCLA
0: Alors, pendant un an, j'étais en même temps euh, responsable de euh, Thomson Consumer Electronics, qui le était installé voilà, qui était à Los Angeles, pour la partie américaine, ouais. bien sûr. Donc, euh, euh, ce que j'ai retenu, c'est... Euh, que euh, très vite, on, on est amené à être momifié dans sa fonction, euh, qu'il faut tenir son rang et en même temps, soi-même, se donner euh, des degrés de liberté euh, par rapport à ça. Et, et ne pas hésiter en fait, à, à, à écouter les étudiants comme on écoute les collaborateurs, comme on écoute tout le monde. C'est-à-dire, euh, euh, pas forcément avec empathie, mais en partant de ce qu'ils disent, hein, partir de ce qui est dit. Hein, ne, ne pas mettre d'a priori, euh, ni sur les personnes, ni sur euh, les, 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 les fonctions.
1: Alors euh, Autre petit comparatif, tu enseignes aussi à Polytechnique. Oui. Est-ce que tu vois des grosses mmh. différences d'approche pédagogique entre Polytechnique et HEC ce coup-ci euh,
0: Non, je vois au contraire des, des convergences incroyables. La règle en tant que prof, c'est de ne jamais avoir peur des élèves. Je vois beaucoup de gens qui euh, HEC ou Alix se sont défaits avant une conférence parce que euh, ils se font des schémas. Euh, en fait, l'élève euh, respectera d'autant plus l'enseignant qu'il, qu'il en connaîtra les faiblesses ou qu'il en connaîtra euh, euh, le, le, l'approche pédagogique. Alors et euh, parfois je mêle les deux classes. Euh, et je leur donne des exposés je leur dis je ne veux pas savoir qui est Alix et qui est à, qui est à HEC et ils jouent avec ça c'est à dire qu'ils font faire des présentations techniques par des HEC et des présentations financières par des polytechniciens et ça marche très bien c'est euh, fun, ça. Voilà. Il, y a, il y a vraiment un, un, un plateau commun de, qui n'existait peut-être pas au début, mais qui maintenant existe très fortement. Parce qu'en fait, euh, c'est comme ça, c'est le modèle français, hein, la logique de l'honneur. Beaucoup commencent à préparer l'entrée à l'Ix ou à via les parents, euh, qui commencent à se faire du mauvais sang euh, dès la maternelle, quoi, pratiquement. Hein. Donc en fait, ils sont souvent euh, formatés mentalement de la même façon.
1: Donc euh, tu essaies de casser ce moule il faut leur permettre de,
0: de, de sortir, eux, de ce moule pour être eux-mêmes. Moi, je n'ai pas d'intention de le casser ou de ne pas le casser. C'est pour eux. Oui, euh, si, sinon, ils deviendront aigris. Euh, parce qu'ils n'auront pas réalisé ce qu'ils ont envie de faire dans, dans leur vie. Et voilà. Oui.
1: Parallèlement à cette activité d'enseignement, tu déploies aussi euh, tes talents dans euh, l'activité de consultant auprès d'entreprises. Tu as aussi écrit euh, d'innombrables articles, quelques livres. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte ces activités parallèles
0: Ça m'apporte d'être en avance sur les thèmes clés. Euh, Comme je ne suis pas un cabinet de conseil au sens classique, euh, quand euh, une entreprise vient me voir, c'est qu'elle a un problème très spécifique dont la réponse n'est pas forcément dans les bouquins. Euh, ou alors elle est cachée euh, dans des articles ou dans des bouquins, mais elle n'est pas là. Et euh, très souvent, c'est un signal faible euh, qui m'oriente vers les développements académiques et, et pédagogiques. Euh, très souvent, on, on retrouve ces questions-là 3, 4, 5 ans plus tard. Je prends un exemple, euh, euh, un grand fonds d'investissement, le plus gros fonds euh, américain, me demande est-ce que vous pensez qu'on peut avoir plusieurs business models dans une entreprise qu'on achète Bon, euh, cette question-là, elle a pris son essor quelques années après. Quand elle a été posée, elle ne se posait pas. Elle n'était pas traitée. On traitait des business models, point. Ce qui fait que la question qui m'est adressée par les entreprises pour du conseil n'est pas forcément une question dédiée de marketing. Et donc, c'est le deuxième aspect, c'est que j'essaye de voir quel est l'impact que ce domaine peut avoir sur le marketing de mon côté, j'apporte à des entreprises des connaissances méthodologiques euh, et d'autre part, euh, je fais fonctionner le conseil un peu comme une classe, c'est-à-dire que je n'apporte pas mon équipe de consultants mais je transforme les gens de l'entreprise en consultants internes et c'est eux qui font le travail sous ma directive pédagogique et méthodologique.
1: Ce qui du coup facilite l'appropriation en interne des conclusions de ton travail. Elle est en temps réel. Exactement. Oui. Et
0: en temps réel, ce matin encore, le PDG d'une grosse boîte hein, dont le chiffre d'affaires se compte en milliards, euh, veut que je pilote pendant un an, à raison d'une réunion par mois, une partie restreinte de son comex sur les thèmes clés. Voilà c'est typiquement ça donc on va il m'a demandé d'établir ce qui me semble être les thèmes clés pour cette entreprise que je connais et ça va se poursuivre voilà c'est, c'est pas du conseil c'est pas de l'enseignement c'est, c'est juste ouais, c'est cette zone un peu floue où il faut euh, on, on se fait balayer si on n'a pas une bonne connaissance technique mais euh, on ne sert à rien si on n'a pas une euh, approche de l'entreprise
1: euh, euh, référencée en quelque sorte. Donc là, on voit les activités où tu conseilles les autres. Est-ce qu'il y a, à l'inverse, dans ton parcours, des des personnes ou des rencontres ou des lectures qui t'ont marqué et qui ont eu une influence durable sur toi Oui,
0: d'abord les, les, les rencontres, parce que j'enseignais aussi dans des lieux délicats, que j'ai choisis pour leur côté délicat. J'enseignais à Beyrouth. Mm-hmm. Alors, imaginez d'enseigner la négociation à, à des Libanais, c'est quand même oui, c'est aussi assez aussi. sportif. Quoi. Oui. <rire> j'ai enseigné au Mgimo, qui est la plus grande institution de management à Moscou, au moment de la transformation de l'URSS en Russie. Après, c'était moins intéressant, mais là, c'était passionnant. Euh, 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 en, enseigné à Belgrade, après la guerre. Hein, donc, une population meurtrie, etc. Donc, cela m'a appris. Mettant les personnalités, euh, oui, 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 oui. Euh, je, en, en termes, par exemple, de dirigeant d'entreprise, celui avec lequel j'avais les rapports les plus faciles et les plus intéressants, c'était le regretté patron de Total, euh, Christophe de Margerie. Hein, euh, qui euh, voilà, avait une écoute exceptionnelle, prenait des avis, etc. Et moi-même avec lui, je, c'est assez bizarre, j'avais plutôt mauvais caractère. Euh, c'est-à-dire que je ne voulais pas perdre mon temps comme tous les courtisans. Et donc, on, on avait des discussions qui étaient extrêmement directes, très rapides, très, très, très directes. Ça m'a marqué. Maintenant, je vois beaucoup de dirigeants aujourd'hui de start-up, de petites entreprises qui sont vraiment des vrais calibres. Euh, qui euh, marquent aujourd'hui qui ont pris euh, euh, des initiatives et d'ailleurs j'ai donné un mémoire à mes élèves euh, là euh, ça fait deux ans de suite sur pourquoi euh, les meilleurs des grandes écoles aujourd'hui choisissent l'entrepreneuriat plutôt que la grande structure voilà. hein, c'est... donc ces personnes là m'ont, m'ont marqué aussi euh, il y a longtemps euh, un des dirigeants euh, de Thomson Consumer Electronics un vrai sage un homme de courage, euh, je peux citer son nom Bernard Platon et qui m'a vraiment montré euh, le, le, le courage euh, et, et l'humanisme dans l'entreprise euh,
1: Ce parcours qu'on vient de, de passer en revue Laurent euh, Quand tu jettes un œil sur le passé Est-ce que tu te dis que tu aurais voulu ou que tu aurais pu faire quelque euh, ouais. chose différemment Oui, j'aurais dû écrire deux ou trois livres de plus bon ça c'est jamais trop tard ouais parce que souvent
0: j'avais des bonnes intuitions souvent j'avais des bonnes intuitions sur euh, ça et, et j'ai parfois laissé passer le temps ah donc ça c'est un peu trop tard ouais j'aurais ouais voilà j'aurais aimé écrire deux ou trois livres de plus j'avais publié des choses par exemple sur ce que j'appelais les services du troisième ordre au milieu des années 80 qui était l'utilisation des capacités excédentaires et qui était tout à fait annonciateur de hubert ou tout ça j'en ai pas fait un livre ouais
1: t'as pas développé le la... voilà la... peut-être que t'as j'avais fait, un... fait
0: une page entière dans le monde dans euh, euh, les, le début des années 80 qui s'appelait l'é- l'économie de l'otage et sur le développement du concept d'otage en économie euh, j'aurais dû en faire un bouquin bon. <rire> et pas seulement une page dans le monde d'accord bon. donc je, je regrette de ne pas avoir eu la plume plus alerte
1: et euh, question complémentaire est-ce qu'il y a des choses que tu sais aujourd'hui que tu aurais voulu savoir au, au début de ton aventure professionnelle hein ah oui, ouais, euh,
0: ne jamais admirer Respecter, mais ne jamais admirer.
1: Parce que ça, tu, tu penses que ça, que ça obscurcit ton jugement
0: Parce qu'on oblige l'autre à tenir un rôle qu'il n'est pas forcément prêt à tenir. Au-delà du jugement obscurci. L'admiration est inutile. Euh, alors, on peut admirer euh, les écrits de Montaigne. Mais pas Montaigne. Voilà.
1: L'œuvre, hein pas l'homme.
0: Oui. oui, c'est ça.
1: Alors, euh, Laurent, on va passer à la deuxième partie euh, mmh. de cette conversation qui est liée euh, et consacrée à la vision euh, que tu as du marketing. Mmh. Bon, alors le marketing, on connaît tous euh, les fondamentaux, hein, les 4P, produit, prix, mmh. promotion et place. Euh, mais pour dépasser ça un, un petit peu, je voulais te demander pour commencer sur euh, ces fondamentaux, quelle est ta vision du rôle du marketing dans une entreprise et euh, surtout, peut-être, quelle est sa contribution à la création de valeur
0: Alors, d'abord, euh, en tant que patron du département marketing à HEC, j'ai demandé qu'on arrête, effectivement, de mettre en avant les 4 P.
1: Bon, ça tombe bien que je t'en parle. Alors. Voilà,
0: non, mais ça tombe très bien, parce que ça a été une lutte. Et j'ai demandé qu'on remplace ça par un autre moyen d'approche, qui est de dire qu'il y a trois marketing. Un marketing qui crée de la valeur pour le client, mais qui, et c'est le deuxième point, lui apporte des risques, et qui doit être, et c'est le troisième point, synchrone de son propre cycle. Tout le monde dit Il y a un marketing de la valeur, un marketing du risque, un marketing du temps du client. Le reste, ce sont des boîtes à outils. Ce sont des boîtes à outils absolument nécessaires. C'est-à-dire qu'on ne pourrait imaginer un plombier sans soudure. Mais on ne saurait imaginer non plus un plombier qui ne soit que soudeur. Voilà. Donc, en marketing, j'ai essayé de révolutionner en quelque sorte l'approche à HEC par rapport à cette, euh, par rapport à cette vision. Deuxièmement, Le responsable ou la responsable du marketing, pour moi, c'est un infiltré. Euh, Le chief marketing officer n'a pas le statut du chief financial officer, ni même du nouveau-né du chief digital officer. Ces deux derniers sont en quelque sorte comme des ministres d'État. Ils peuvent se mêler de tout. Le chief marketing officer est cantonné à un rôle. Et euh, s'il ne tient pas son rang, il va être en fait dans la statistique euh, commerciale assez
1: vite. Et d'ailleurs, on voit les études aux états unis montrent que les, que les CMO, les chief marketing officers, sont parmi ceux qui tournent le plus vite, oui. ont la moindre euh, durée de vie oui. dans, les, dans, les, dans les entreprises.
0: Oui, deux ans. Ouais, ouais. Deux ans. Alors, j'étais euh, le membre français du jury du chief marketing officer of the year. Donc, j'ai vu passer pas mal de dossiers. À chaque fois, c'est quand le CMO a tenu son rôle et qu'il, euh, qu'il a réussi D'accord. et qu'il a tenu son rang. Donc en fait, son, son rôle, pour moi, c'est de préserver la valeur, le risque et le temps du client dans toutes les décisions, quelles qu'elles soient.
1: Et est-ce que cette vision que tu exposes, Laurent, varie euh, d'un secteur d'activité à l'autre ou pas tellement Absolument pas, elle ne varie pas. C'est, c'est ce qui permet de faire la
0: différence avec les 4P, Exactement, qui peut beaucoup ouais. varier. Euh, en revanche, comme c'est une préoccupation et non pas une technique... Euh, c'est une lecture à chaque fois qui permet euh, au chief marketing officer d'être fort.
1: Comment, euh, pour, pour évidemment engager un sujet qu'on ne peut pas ignorer, euh, comment à ton sens la triple révolution numérique, sociale et mobile euh, fait-elle évoluer le marketing Alors je ne vais pas te dire dans chacun des 4 P, mais je vais te dire dans chacune des 3 dimensions que tu nous as exposées tout à l'heure. Oui, euh... Effectivement, c'est dans
0: les trois dimensions. Euh, À chaque fois, euh, pour moi, le digital ne doit pas être traité comme une rupture ou comme une révolution, mais comme une infusion. C'est-à-dire que le le digital, pour moi, est plus près du thé et de la verveine que de la cuisson à la flamme. Euh, Et euh, comme c'est une infusion, le digital a instillé toutes les fonctions, Euh, qu'on le veuille ou pas. Euh, Sous deux moteurs, la diffusion chez le client, la diffusion chez les fournisseurs. Et de ce fait, l'entreprise est prise en dans l'étau digital aujourd'hui de ses fournisseurs et de ses clients. Euh, c'est vrai aussi en grande conso, aujourd'hui, le client euh, comme nous euh, ne comprend pas euh, qu'une vente ne puisse pas se faire sur site. Donc la firme est obligée d'avoir un site, y compris des firmes de luxe. Euh, ce qui était impensable au début. Donc, euh, ce qui a vraiment été changé, c'est deux choses c'est euh, cette irréversible euh, infusion du digital partout, et deuxièmement, euh, dans la mesure où techniquement on sait faire, y compris jusqu'au paiement, dans la mesure où le marketing et le commercial ont complètement fusionné par le digital, il n'y a pas plus de très grande distinction entre les deux fonctions, euh, un retour de la relation. Euh, un retour de la relation illustré par exemple par le fait que beaucoup de personnes choisissent Apple parce qu'ils ont une hotline très bien faite et que de ce fait, le fait au bout d'un moment d'avoir quelqu'un quand on est en situation de stress euh, permet de redonner cette confiance dans le retour. Autrement dit, le, le, le jumeau du digital, c'est le sanguin. Euh, c'est, ça, ça n'est pas euh, autre chose que l'être humain
1: question complémentaire euh, bon le, le digital on le sait euh, accélère tout, est-ce que tu penses que ça crée des révolutions importantes en termes de management au delà du marketing euh,
0: ça crée des révolutions euh, ou, oui euh, mais une de plus une de plus euh, l'électricité aussi euh, Simplement, euh, je pense qu'on a une sorte de fiction aujourd'hui euh, à parler des, di- des digital natives. Mm-hmm. C'est peut-être un point ultérieur de notre entretien, mais euh, il est possible, m- qu'on, est possible en parle, qu'on en parle. Notamment
1: sur certaines méthodes
0: d'enseignement, bien sûr. Voilà. Mais je pense que c'est une erreur de parler des digital natives. C'était pratique au début du 21e siècle. C'était pratique parce que, voilà, ça permettait de parler gentiment des jeunes générations. Je pense que les digital natives n'existent pas. Il y a des gens qui naissent dans un monde digitalisé, plus ou moins, euh, mais eux-mêmes étant soumis à l'évolution technique euh, et ergonomique extrêmement rapide du digital, ça ne sert à rien d'avoir été des digital natives. Ils sont plus à l'aise dans certaines formes, euh, mais euh, pas forcément plus à l'aise dans dans certaines façons de penser et je pense que ce qui est le plus euh, impacté par le digital euh, c'est simplement les rapports hiérarchiques Euh, euh, c'est-à-dire des transgressions qui n'en sont pas pour certains et qui en sont pour d'autres tu tu peux développer ça Laurent (rire) oui Euh, un jour le le PDG de Total euh, reçoit un mail parce que son adresse mail elle est facile et il me le montre et il me dit regarde, c'est quelqu'un d'un rang N moins je ne sais combien, typiquement 26 ans, qui lui dit monsieur le Président, j'ai appris que vous preniez votre avion privé pour vous rendre à tel endroit tel jour, ça tombe bien, je dois y aller aussi est-ce que je peux me joindre à vous ça fera des économies pour la société voilà, alors ça c'est c'est, c'est une splendeur euh, du, du, du choc de, de la hiérarchie et des communications parce oui. que ce qu'il ne savait pas, ce jeune euh, à Riviste, hein. Euh c'est qu'en fait dans ces déplacements là le président se faisait accompagner d'un dirigeant pour pouvoir parler avec lui tranquillement
1: Bien sûr, ouais. que,
0: que c'était pas euh, qu'on était plus dans la courbe de coût qu'on était dans la courbe d'utilisation du temps euh, le plus cher de l'entreprise voilà, voilà un exemple que le, le digital a amené parce que simplement euh, l'autre est au bout des doigts et donc, ouais, c'est, une euh, fausse proximité. Voilà, ils, ils perdent le sens de la proximité. Euh, euh, ce qu'on trouve comme un phénomène dans des conventions, quand le PDG vient à une convention, il va se mettre à la table de gens qui qui d'un coup vont penser être euh, proches. Mais en fait non, il y a une distance euh, galaxique euh, qui, qui est retrouvée peu de temps après.
1: Oui. Alors, dans, dans ce cadre ou, ou dans un cadre marketing plus général, quelles oui. sont aujourd'hui les, les révolutions que tu prédis euh, pour les prochaines années du fait des révolutions que, que nous vivons aujourd'hui
0: On appellera révolution ce qui impacte l'histoire, donc je vais m'en tenir à ce qui me semble le plus lourd. Euh... La première évolution qu'on ait eue, c'était euh, la sortie du Moyen Âge avec la Renaissance. Alors, je ne remonte pas... Euh... Oui. Là, tu vas, oui là. Ouais. Et, et en fait, on passe d'un, d'un monde du dogme à un monde de l'hypothèse à ce moment-là. Et donc, on passe du monde rural, figé avec les seigneurs et la stabilité sociale, à un monde révolutionné par euh, les utopistes, euh, les technologues. Ces derniers ont transgressé, ils ont été dans le royaume des morts d'Hadès la mine, et ils ont été dans les mers, 20 000 lieux sous les mers même, et euh, ils ont même conquis l'espace. Voilà. Aujourd'hui, euh, nous sommes tous les enfants des fermiers et des utopistes, et ces enfants des fermiers et des utopistes nous parlent du web, et je ne pense pas que le web soit une révolution, euh, au sens territorial. Est-ce que pour autant l'écologie est une révolution parce qu'elle constate qu'on a conquis la terre, le sous-sol, euh, la mer, l'espace, et qu'il n'y a plus rien, et que donc notre planète elle est voilà, elle est complète Je ne crois pas. Je pense que le, le, la, la, l'évolution marketing du futur qui va se passer, c'est qu'il y a une nouvelle territorialité qui va être exploitée, c'est le corps humain en tant que territoire économique et qu'une bonne partie des activités vont tourner autour de cette exploitation du corps humain, un corps vieilli par l'allongement de la durée de vie, donc un corps usé et qui demandera des pièces détachées et du savoir euh, extrêmement fin, et euh, qui sera sans doute une ressource euh, incroyable euh, pour la croissance économique. Euh, À partir de là, nous aurons un marketing des corps vivants euh, qui va se développer, qui va aller de de l'être humain alors, c'est même plus la santé, quoi. c'est le bien-être, la santé, etc. Et, et, et aussi la liquidation des retraites euh, durant le vivant des gens. Hein. Ça sera une grande révolution sur les héritages, euh, parce que ça coûtera très cher. Et à, Jusqu'aux bactéries euh, qui auront leur rôle à jouer pour la rénovation des sols euh, agricoles. Je pense qu'il y a tout un marketing du vivant. La loi n'existe pas vraiment. Les pratiques n'existent pas vraiment. Mais je pense que c'est une révolution comparable à celle des utopistes.
1: Et alors Laurent, est-ce que tu penses que c'est une révolution positive ou une révolution euh, mortifère pour, pour l'avenir de l'homme Voilà,
0: elle est inévitable. Bon, du coup, euh, elle est inévitable. Donc, euh, à nous de la, positive, de la rendre positive, mais elle peut être mortifère. Euh, en particulier, euh, j'espère qu'on aura euh, un effondrement des prix de revient des prothèses pour qu'il n'y ait pas commerce d'organes. <rire> Tout simplement. Et, et que les prix soient suffisamment compétitifs. Donc, il y a un enjeu management, marketing, commercial, qui peut avoir une dimension euh, humaine euh, extraordinaire, d'autant que la loi sur la protection des organes n'existe que dans la moitié des pays, euh, et que donc rien n'en peut empêcher euh, des choses que nous n'approuvons pas aujourd'hui. Voilà.
1: Bon, écoute, c'est sur ce constat futuriste, peut-être sujet de ton prochain livre, euh, qu'on va qu'on va clore cette deuxième partie de notre conversation pour en engager la troisième, oui. euh, qui est liée évidemment au troisième thème qu'il faut traiter avec toi, qui est l'enseignement. Vaste débat, comme disait le général de Gaulle. <rire> Alors, question fondamentale, et je te la pose parce que je considère évidemment que tu es une référence dans le domaine. Qu'est-ce que, pour toi, définit un, un bon prof versus un mauvais prof
0: Alors, la réponse est très simple. Un bon prof, c'est enseigner
1: au-delà de ça Mais
0: ben non, c'est que c'est de plus en plus dur de trouver des profs qui savent enseigner parce que les critères de comparaison internationale se font sur la recherche et les publications. Donc aujourd'hui, les institutions, pour maintenir leur position dans les classements euh, Shanghai ou autres, euh, font la part euh, médiocre à l'enseignement. Or, pour moi, un bon prof, c'est un prof qui est un chercheur mais qui sait véritablement enseigner. Quand on regarde les prix Nobel dans toutes les disciplines, pratiquement tous sont de très bons enseignants euh, ça ne les a pas empêchés d'être des bons chercheurs
1: donc alors question subsidiaire qu'est-ce mmh. qui définit un bon enseignant
0: alors un bon enseignant euh, c'est en fait quelqu'un qui arrive à un cours en espérant qu'il n'enseignera que la moitié de ce qu'il a prévu Soit parce que la passion l'a entraîné dans des développements et qu'il sent la classe sensible à ces développements, soit parce que les questions qui lui sont adressées en temps réel l'entravent dans le déroulement prévu de son cours. Ça, pour moi, c'est la marque du grand enseignant. En même temps, le grand enseignant, c'est quelqu'un qui est capable de dire euh, l'essentiel de son message en 5 minutes, en 20 minutes, en 1 heure, en 10 heures,
1: en Exactement, ça on va y revenir tout à oui. l'heure. Euh, alors, autre question, c'est une question à la limite que mmh. je pourrais poser en théorie sur n'importe quelle matière, mmh. mais est-ce que tu considères que le marketing est une discipline spécifique à enseigner ou pas
0: euh, Il y a des recouvrements avec la stratégie et d'autres disciplines. Euh, il est important de lui donner un enseignement justement pour bien euh, caler euh, les frontières. Dans mes activités de conseil, par exemple, je vois très bien que si je n'avais pas une connaissance des méthodes de marketing, très vite je serais amené à faire le, le la, 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 je veux dire la cuisine ordinaire des cabinets et, et je n'explorerais pas la dimension marketing du problème. Donc oui, il faut l'enseigner, il faut que les étudiants l'aient vu une fois dans leur vie, mais surtout je crois qu'il faut l'enseigner aussi à, à d'autres disciplines que celles d'HEC. Par exemple, c'est un désert dans la médecine, ce qui amène parfois des comportements non éthiques chez certains métiers, dentistes ou autres, qu'il faut l'enseigner aussi dans les écoles d'ingénieurs, qu'il faudrait presque l'enseigner partout, parce qu'il y a une raison très simple à cela, très très simple. C'est que les économistes ont décrit le monde et se sont trompés quand ils ont voulu faire des prévisions, alors que les gens de marketing projettent leur vision sur le monde et le modifient. Donc il y a un impact sur le monde qui est très fort avec le marketing et donc il vaut mieux en connaître euh, les règles, les limites parce que le marketing change le monde véritablement.
1: Donc pour enseigner cette discipline du marketing, mmh. euh, quelles sont les valeurs et les méthodes pédagogiques que tu as développées au cours de, de ton parcours maintenant euh, avec une, une grande expérience
0: Alors la première méthode développée, c'est le recours permanent à l'étonnement. Cet étonnement peut-être de fondements scientifiques comment savez-vous cela comme il peut être dans le fait d'aborder des sujets euh, ne pense, dont ils ne pensent pas les étudiants qu'a priori ça relève euh, du marketing je vous donne un exemple il y a très longtemps j'avais donné comme petit sujet d'exposé est-ce que le marketing permet de, de choisir le conjoint idéal bon, les élèves étaient très euh, bouleversés par un sujet comme ça parce que c'est, ça ne se fait pas mais très vite, ils sont revenus avec des exposés passionnants. Euh, faut-il que le conjoint soit identique ou différent euh, Faut-il partager des goûts Ou au contraire, être dans des complémentarités euh, Comment se situe la probabilité de divorce etc. Et très vite, ils sont arrivés à, à des théories qu'on trouve dans les cours de marketing, d'économie, etc. qui permettaient d'éclairer bizarrement un problème absent. Donc cette capacité d'étonnement... Euh, Elle est la clé de l'enseignement du marketing. Je crois qu'elle est aussi la clé de l'enseignement de la science. Euh, Le professeur qui arrive doit avoir des certitudes suffisamment fortes pour pouvoir s'étonner constamment avec les élèves.
1: Et pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelques instants, est-ce que la durée du cours que tu donnes, et je suppose qu'entre la grande école et les les exécutives, euh, tu dois donner des cours euh, de de longueur variable, est-ce que ça change beaucoup ta méthode d'enseignement Oui,
0: énormément énormément Euh, par exemple euh, j'ai pratiquement renoncé au cas classique type Harvard où il y a 30 pages d'annexes avec tous les chiffres et tout parce que je pense que les vrais cas aujourd'hui c'est d'aller chercher sur le web les informations Euh, j'ai créé un cas qui est la création d'un parc de loisirs je leur donne les profils psychologiques des intervenants euh, un jeu de rôle et ils doivent se débrouiller et ils doivent Pensez au business model, pensez au marketing, pensez au client, pensez à tout. Ça prend du temps. Donc, ce cas-là, je ne pourrais pas le traiter dans un cours bref. Hein. Euh, Donc, en fait, euh, ce que je retiens, c'est que plus un cours est bref, plus on est tenté d'enseigner ce qui nous semble essentiel et plus c'est une erreur. Dans un cours bref, il faut au contraire euh, leur donner euh, un peu plus de théorie pour eux mêmes puissent rebondir sur leurs propres préoccupations. Dans un cours long, on peut mettre plus de cas pratiques et plus d'exercices hein, que de théorie.
1: Question complémentaire de, mmh. de ce sujet Comment tu fais pour maintenir l'attention des élèves, sachant qu'on sait que l'attention, après un gros quart d'heure, une vingtaine de minutes, 20 minutes, minutes kiné, ouais. euh, mmh. et Et qu'évidemment, un prof n'est pas comme quelqu'un qui donne un, un talk euh, mmh. TED. Mmh. Il doit durer beaucoup plus longtemps. Donc, quels sont tes, tes secrets pour maintenir l'attention de tes publics
0: Alors, plusieurs choses. D'abord, euh, il m'arrive, euh, alors que je suis tout le temps debout, quand je les sens fatigués, euh, c'est moi qui m'assieds. <rire> je m'assieds. Et puis, je laisse passer 30 secondes. Euh, euh, eux-mêmes je sais pas ça les euh, les détend euh, ça les amuse euh, ils respectent ce silence ils parlent un tout petit peu entre eux Euh, ensuite euh, je mets la pause quand ils ne l'attendent pas euh, je la mets rarement à l'heure je je la mets euh, un peu comme avec des enfants je leur donne à manger quand ils ont faim Euh, donc des fois c'est avant des fois c'est après donc je, je pilote à, l, à la vue euh, l'attention ensuite euh, j'annonce toujours la pause à peu près euh, 5 à 10 minutes avant je leur dis dans cinq minutes il y aura une pause et, et, et ils tiennent le, le temps d'arriver euh, à, à la pause euh, parfois j'ai des trucs, hein, par exemple euh, quand j'ai des cours parfois tôt le matin, j'ai toujours des élèves qui arrivent dans un état euh, semi-comateux, euh, ceux qui arrivent tard avec un, un, un apparent en coma, euh, je leur donne un euro, je les envoie euh, me chercher un café et à s'en payer un, enfin je leur donne deux euros... Et je leur dis, écoutez, vous êtes comateux, revenez avec un café pour moi et un café pour vous. Alors, ils sont, les autres, ça les, ça les fait rire. Et la personne se réveille immédiatement. Donc, c'est des petits trucs, c'est-à-dire très grande tolérance. Et d'autre part, j'autorise mes élèves à manger et à boire pendant le cours.
1: Ah, intéressant.
0: Oui, euh, parce que souvent, c'est, c'est, c'est quand même des enfants euh, ils se fatiguent vite et souvent il suffit qu'ils boivent ou qu'ils mangent un petit peu, ils sont contents. Euh... Le coup de et ça repart. Ouais et bien ils viennent avec leurs biscuits, euh, parfois ils m'en proposent, euh, ça, je veux dire, c'est ça, ça rend le cours beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile.
1: Toujours dans le même chapitre. Je leur interdis le gris de lille
0: hein, quand même. D'accord. <rire>
1: euh, donc toujours dans le même chapitre sur le sur la pédagogie et l'attention. Oui. Est-ce que tes méthodes pédagogiques, je parle pas des trucs que tu viens de, de partager avec nous sur le sur le maintien de l'attention, mais plus oui. les méthodes pédagogiques sont différentes quand tu enseignes dans la grande mmh. école ou quand tu enseignes à des <rire> professionnels dans la partie exécutive.
0: Ah oui 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 oui. Dans la grande école, je donne pas mal de références académiques. Euh, j'articule beaucoup plus le cours euh, sur les savoirs euh, répertoriés. Euh, ça leur permet vraiment à eux de les appliquer. Dans, oui, euh, euh, voilà, dans la, la situation de Executive Education, euh, je, 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 j'identifie le côté concret et pratique pour qu'il y ait une adhésion affective qui n'est pas possible chez des étudiants qui n'ont aucune expérience. Donc je mets d'abord l'adhésion affective. Et après, je leur dis à propos, vous savez que Chamberlain et Robinson ont pensé à ça dans les années 30 euh, du XXe siècle. Donc ça a, plus d'un, ça a un siècle, c'est la théorie de ce que vous êtes en train de vivre. Et là, ça les passionne de voir que la théorie a pu s'emparer de leurs préoccupations actuelles bien avant. Euh, bien avant. Mmh.
1: Laurent, dernière question sur euh, notre euh, partie pédagogique de notre conversation. Est-ce qu'il y a un cours que tu n'as jamais donné et que tu rêverais de donner
0: Alors, je je n'ai jamais été entravé dans la proposition de cours à HEC. Je ne sais pas si c'était parce que mon cours euh, pouvait intéresser l'institution ou parce que l'administration était paresseuse euh, et de m'appeler entravé par paresse. Mais euh, par exemple, euh, j'ai créé un cours sur le management du talent, fondé sur l'hypothèse que le talent était une névrose. Euh, passionnant pour moi parce que j'ai pu avoir des élèves qui ont fait des exposés extraordinaires euh, et des invités qui ont fait des apparitions qui n'étaient pas du tout spectaculaires même si souvent c'était des gens très connus euh, ils prenaient leur dimension humaine, réelle, profonde certains sont devenus des amis à partir de ça aussi bien pour les gens de talent que pour les gestionnaires de talent et ça j'ai pu le faire J'enseigne un cours sur le cinéma qui s'appelle l'argent et les images, les rapports entre l'argent et les images euh, cinématographiques, le financement, etc. Euh, je n'ai jamais eu d'entrave, D'accord. Et ça c'est une grande chance. Non, j'ai pas tu de n'as Pas de
1: rêve inassouvi oui. en termes de pédagogie. Euh, non,
0: non, non, non. Ça. Mieux. Ouais, mais ça, j'aurais aimé. Parce que j'aurais créé un nouveau cours.
1: Oui, mais tant mieux d'avoir la liberté d'avoir oui, de, j'ai, et c'est d'avoir peut-être d'explorer du... toutes les pistes que tu voulais. Voilà,
0: c'est une petite taille à HEC et j'ai toujours eu une très grande liberté. Euh, chaque fois que j'ai proposé un truc, on m'a dit fais-le. Formidable. Hein ouais. S'il si y a suffisamment d'élèves et si ça marche, euh, si tu penses que c'est lié, euh, voilà. Je, alors, j'ai fait aussi un cours sur le, le management de la santé. Euh, l'idée étant de passer de la santé au bien-être. Euh, ce qu'on voilà, ce qui, voilà, voilà. Je pense que euh, aujourd'hui, s'il y a un cours que je montrais dans le futur et je le ferai sans doute, ce serait un cours sur les rapports entre la science et le business. Voilà, ça, ça m'intéresserait.
1: Ça n'est pas un rêve, c'est un plan. C'est un plan, c'est un objectif.
0: Oui, oui, oui. Euh, il y a même un ouvrage en cours. Ah bah, c'est un scoop alors Voilà. <rire>
1: Donc comme tu le sais Laurent, euh, notre podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité, euh, tu as observé ces derniers temps l'évolution de la communication à la fois euh, de la présidence et du gouvernement français, et je sais que c'est un sujet sur lequel euh, tu réfléchis.
0: Oui. Alors la tentation de la critique est permanente puisque forcément euh, tout français est supérieur au président qu'il a élu et tout français est un communicant euh, bien meilleur que cette équipe de bras cassés (rire) permanente de la communication. Euh, euh, Moi ce ce que je trouve assez intéressant c'est cette incapacité à trouver l'authenticité dans la communication publique, et ce désir permanent de vouloir quand même communiquer. Euh, J'approuve ce désir de communiquer parce qu'il y a une véritable attente. Mais je trouve que souvent, ils ressemblent à à de mauvais acteurs, y compris dans leurs élans de sincérité. Euh, Alors parfois, ça peut être bien pour se faire élire, parce qu'on a des phénomènes de masse, de de, de foule. Euh, mais euh, je, je regrette que l'on ait perdu euh, ce, ce contact euh, qui ne se retrouve pas par euh, les choses que tu connais très très bien, qui sont tous les modes nouveaux de communication euh, auxquels on peut accéder aujourd'hui, mais que dans les moments euh, solennels, il, il, il n'y ait pas cette sincérité qui transparaisse chez, chez tous. Un jour ou l'autre... Souvent, en réponse à une question, on a une remontée violente de la langue de bois. Et on le voit, euh, pas seulement dans la présidence, qui est peut-être plus authentique que d'autres, mais dans euh, les ministres aujourd'hui. Et et du coup, il y a une déconsidération immédiate qui s'opère. Il faudrait presque leur dire « taisez-vous, sachez de ne pas répondre à une question ». Euh, dire « j'y répondrai plus tard ». On a perdu, euh, en prenant historiquement Mendès France, parlant de la distribution du lait dans les écoles, on a perdu De Gaulle disant « pourquoi voudriez-vous qu'à mon âge euh, je fomente un coup d'État ?» euh, On a perdu euh, Pompidou euh, citant le poète pour répondre à une question de société, et ainsi de suite. Oh, euh, même d'une certaine façon, un peu le ridicule de Giscard d'Estaing dans sa façon son style, son style etc euh, voire même la bonhomie de, de la fausse bonhomie de Jacques Chirac euh, à partir du moment où on est euh, ou même les, l'authentique euh, maladresse de Sarkozy mais là, depuis deux mandats, je trouve qu'on a quelque chose de... qui, qui n'arrive plus à passer. Et je crois que plutôt que de faire des séminaires sur la communication, etc., il devrait y avoir une... presque une responsabilisation individuelle euh, du pouvoir politique sur sa
1: communication. Bah écoute, c'est sur cette recommandation gratuite <rire> faite euh, au gouvernement, Laurent. À, que à chaque nous... membre. <rire> à chaque membre, oui. Euh, j'élargis mon marché comme ça. Et hein. puis j'espère <rire> que comme ça, ça leur donnera envie d'écouter le podcast Superception. Dealer. C'est, c'est sur cette recommandation <rire> que nous allons achever notre conversation, euh, à laquelle je te remercie euh, d'avoir pris part.
0: Merci beaucoup à toi d'avoir pris tout ce temps.